0: 这里是走中运动日记，日记我是自由教练 Light， 我是 Dan。波士顿马拉松赛事总监转跑道，投身对抗疫情的另类赛事
1: 。公式纪录影集《群山之岛》与不去会死的他们即将于二月二十五日首播。我看那个波士顿马拉松赛事总监跑去加入对抗疫情的这件事情，我觉得意外的很合适呢。
0: <笑>对啊，反正你知道那个我去东京嘛，他们现在因为你知道波士顿马拉松那个大爆炸事件，对。所以六大嘛，现在都非常的严格。嗯嗯嗯嗯，那基本上就是你万人入场，然后你每个人就是要一个一个检查
1: 。对啊，我知道
0: 。所以就等于就是你的 ID 和对证件什么的，你要打疫苗，就是必须得过这样的
1: 流程。对，其实刚刚好像还没有仔细讲他去对抗疫情到底是去做什么。嗯、其实他就是呃被找去呃规划和设计。当地的居民疫苗注射的一些，包括场地的安排啦、动线的设计啦、啊，然后人潮的管制啊，还有资源的配放这些，这些其实就是马拉松在做的事情
0: 。对啊，就是你还要怎么样去领物资，你要怎么样去收人家的寄放物资？对，就
1: 是用最快的时间有秩序的完成这些事情，然后让每个人都拿到该拿的东西，每个人都做到该做的事情，跟去到该去的地方。
0: 对，就是给你一个寄物袋，然后干嘛干嘛干嘛
1: 所以真的，我觉得能够想到去找他来做这件事情，也算是蛮厉害的。
0: 真的就是适才是所啦
1: 。就是现在可能马拉松不一定能办，但是至少还是有个事情、有个地方让他可以做他很熟悉的事情。嗯，那也希望，嗯，你是说
0: 台湾的马拉松承办单位也可以来做这件事吗
1: ？没有，其实我觉得所有做活动的人都可以去做类似的事，<笑>但是你知道。大型国际马拉松，他要处理的人跟琐事，那个规模绝对不是我们一般的活动可以比的嘛
0: 。对啊，因为现在疫情又升温了
1: 。对啊，所以嗯，那希望他们可以好好的把这件事情处理完成喽。<笑>第二个讲到那个公式记录影集啊。它其实是一个四集的，算是纪录片。嗯，我自己还蛮期待的。我
0: 也很期待啊，因为我光是看到那个新闻稿，我还没看预告片
1: 。哦，是你还没看
0: ？嗯，可是我看那个新闻稿，我就已经在期待了
1: 。我是其实我有看它的这是预告片了，拍的超美，而且我光看预告片，我就觉得感动到头皮发麻
0: 。是哦，因为我光是看“公式这两个字
1: ，觉得品质保证是、嗯
0: ，<笑>就有点像以前看的 Netflix original。嗯
1: 。好，我虽然可以大概理解那个感觉，可是 Netflix original 也是有很多奇怪的作你不要这样比吧
0: 。哎<笑>、欸，可是以前那个纸牌屋啊，然后 Breaking Bad 后来的那个 Better c a s t a l 都很有
1: 。对，那都是很久之前的事。<笑>没有啦，应该是说，嗯，我觉得公司这次他们这个制片制作的团队真的是蛮厉害的。因为他是找了四个台湾登山家嘛、嗯，然后每一个人就负责当一集的主角，嗯、那来讲他们的跟山的故事、嗯，还有他们登山的哲学跟一些想法这样子。嗯、所以当然就是一定要上山拍。那你也知道，做影片拍摄工作那些器材啊,啊、什么东西的零零碎碎的事情这么多，然后大家都要带着那些去爬山，其实很辛苦哎、欸
0: 哦。我相信一定会很厉害啦。台湾那么多寻脚节目，其实也都拍得很好啊。
1: 也是啦，可是他们这次真的是上高山呢、欸。嗯，因为我看，呃，我记得他们的主轴是说要讲这四位登山家对他们的登山的历程中影响比较大的启蒙性的这种山。嗯，所以我记得有去爬像南湖大山，像去走圣灵线这些地方都很
0: 经典啊，都
1: 是经典路线。然后，但是真的也是需要有点体力<笑>，因为我有看他们摄影团队就说他们就是要。呃，一可能要一手抓着绳索，抓着岩石，然后另外一手要拿机器这样子，我觉得也是，嗯，真的很辛苦
0: 。所以之前三条鱼才要去找那个陈彦博练体能吗
1: ？哦，是这样吗？<笑>我不
0: 知道，哦。那总之
1: 这个。记录剧集会在2月25号开播啦，嗯，那就期待到时候可以看到他的真面貌
0: 。哎、欸，我真的觉得公司可以出一个什么副品牌，什么公司原创之类
1: 的。嗯，要看他们有没有心要继续做这件事吧，<笑>我就不知道了。好啦，那还是回到今天的主题喽。嗯
0: ，今天我们因为刚刚讲到疫情要升温了，嗯
1: ，所以即便我们在年初的时候。针对走春这件事情做了一集，但现在想想好像也没有很适合让大家到处跑
0: ，<笑>所以就嗯，大家待在室内还是可以做一些，就是观看一些户外运动相关的东西。
1: 对啊，而且因为其实好像前几天吧，那个 Lighter 在有做一个调查，就是问说大家在今年过年期间有什么打算。其实还蛮多人是说，那就想说干脆留在家里好了。
0: 对啦，现在依照卫福部的讲法，好像也是留在家里比较安全
1: 。对，所以不鼓励大家出门去人挤人的地方。那我们就在家里，从纸上、从电视上来感受一下户外运动的魅力。这样子
0: 。对啊，我们这一集主要是讲的是推荐的动漫
1: 。不过为什么会想说我们可以来讲动漫作品？其实某种程度上也是因为动漫算是一个很普及的东西。那我相信有很多人可能也是透过动漫才认识到一些运动的。例如说，像我们小时候《灌篮高手》，他跟大家对篮球的喜好，应该也会有一定程度的关联嘛。嗯，那比如说像美式足球这种在台湾可能比较少人看看的运动，或少人玩的运动，但是不少人可能都看过光《光速魔面侠》。那就会对这个运动有一些了解。嗯、前几年比较风靡的，像排球少年这种就不用多说了。所以我觉得漫画真的，其实它对我们认识这些运动，或者是培养对于这些运动的兴趣跟爱好，其实是有一定的影响力、欸。你
0: 知道我曾经啊，就是因为你知道日本的那个作品很多，对，那我以前是很爱看漫画的人，嗯，所以我以前现在也没有不爱看。<笑><笑>对啦，就是我是一个很爱看漫画的人，嗯。然后我只要每次只要去从事某项新的运动，我就会开始去找漫画、找相关的漫画。对，嗯
1: 、呃，我觉得也还蛮正常的，因为我觉得日本的，尤其是日本啦，呃、他们的漫画作者算是非常认真，所以不管是什么样类型的运动漫画，其实它都会有不少科普的成分在里面
0: 。对，我以前还看过一些很多那个摔跤漫画
1: ，摔比如说肌肉人那种嘛。
0: 不是哎、欸，就是认真的那种摔跤
1: 。哎、欸，你喜欢摔跤吗？就那个时候就对 WWE 有好奇啊。啊 OK， 对啊，所以我觉得其实每次看到日本的这种类型的作品啊，我都会蛮赞叹的、嗯，因为有些可能是真的作者本身对那个运动很有爱啦、嗯，那有些可能是他们也会去找顾问或什么的去请教。总之，他们其实做出来的细节基本上都会确保它内容是正确的。那对，是真的，你可以从里面学到东西。嗯、<笑>
0: 但是有些就会夸张化。
1: 你说网球王子吗？
0: <笑>哦，那个我觉得已经超越夸张化这件事情，他<笑>已经变成
1: 某种超能力作品。
0: 可是我觉得他他现在就是卖角色而已，嗯，他就是卖美型男、毕业楼之类的
1: 。他一开始是有认真的是打网球吗？我其实忘记了、欸
0: ，我也不
1: 太记、欸，只记得后来打打就会有火山爆发，<笑>会有会龙卷风或海啸之类的，已经完全不知道他们在干嘛可。可是我
0: 记得一开始的时候，他们就有一些很扯的招式。OK。我只记得月乾隆嘛，嗯
1: ，主角对，就可能一开始真的就不是要卖运动
0: 吧然，然后还有就是永远眯眼睛，然后眼睛一张开就会发挥力量的一个球对，所以刚角色
1: ，所以刚刚就说这是一个超能力漫画，其实跟运动可能没什么关系、嗯，对啊。但除了这样的作品之外，诶、欸，值得看的。真的在讲运动的漫画还是很多啦，只是说像刚刚讲到这些啊，虽然都很经典，但它比较都不属于是户外运动的类型嘛、嗯。那比较切合我们这个频道的主题的部分呢，我们还是想选几个，哎、欸，我们觉得在和户外运动，尤其运动旅游相关，可能比较有连接的这些作品来讲。那首先我们现在讲登山的部分好了
0: 。对啊，你一
1: 开始的时候跟我讲这个主
0: 题啊，嗯、然后你跟我讲登山，嗯，其实我本来还想不起这部作品的名字
1: 哦。你说《山与石遇于我》吗？
0: 对，然后因为我以前在找这一步的时候，我也没有要找这一步。嗯，我是要找另外一部，对，就是《前进吧，登山
1: 少女》这一部是不是比较红啊
0: ？好像是，因为当年我真的也是，我也不知道为什么我要找这一部，就是只是想要看一些，可能是想看登山相关的吧。我也忘记当初为什么会找了，嗯，但是就是本来是要找这一部，但是不知道为什么我的 Google 跳出来《山与石遇于我》，然后就诱着我点进去
1: 了。哦，所以你不是不是弄错
0: ，就是我有点弄错，对，但是也就觉得这一部的标题好有趣哦，嗯、然后我就点进去看了对
1: ，对，因为我是有听过《前进吧，登山少女》这部作品的，嗯，但是没有特别想过要去看啦。嗯、那《山与石语》，我感觉我就更没听过，是你之前跟我推荐，我才去找来翻的嘛。
0: 对，而且我还不知道名字叫什
1: 么，<笑>弄了很久才找到它的真正的名字
0: 。对，因为我觉得，因为它的剧情实在。就是让我记忆太深
1: 了，要不要简单介绍一下
0: ？哦，就是一个独自登山的女子的故事
1: 。嗯，就是一个不想被称为“山女孩”的一个主角。<笑>对他一直强调说：“请不要叫我山女孩，我是独自登山女子。<笑>”<笑>然后登山就是要去享用美食，这样子。
0: 对，他的登山目的其实不是什么要翻山越岭啊，也不是什么挑战
1: 极限之类的。
0: 但是他会，他是他其实是很有登山经验的。就是你一路看下去的话，你会发现，哎、嗯欸，其实他很难的山他都登哎、欸。
1: 对，就是在根据漫画的描述啦，他其实有五年的登山资历，而且基本上都是独盘。嗯，所以其实应该技术是蛮好的。对，
0: 但是他的目标呢，就是在山上吃到他想要吃的东西。
1: 对，目标不是那种什么我要去挑战什么超级难的山，我要怎么捡几个山头，好像都不是。其实它里面有很多描述，我觉得很好的点是说。他没有要强求，说我今天一定要捡到什么山头，那就是他在跟山的那个互动的过程里面，他会得到快乐。
0: 我觉得是一种以登山客日常的角度来看这件事情
1: ，嗯，就是一个每个周末就会想着要去山上吃些什么东西的一个 O L 吧對，然后就会准备各种各样的食物，<笑>然后今天想说啊，这个山可能很适合吃什么，我就带什么上去煮，然后也因此，所以它里面有提供很多不同的。料理的建议，还有食谱，食谱，他其实真的红到好出食谱，哎，我真的觉得还蛮好的、欸。这我不知道、欸，哎，我是看日本那边的资讯啊，就说因为他在日本算是有红的，嗯，所以其实好像电视还有帮他做过特辑，然后有出食谱这样。其
0: 实那时候我看了大概好像两三集吧，其、嗯、实我一直很希望他动画化，但是他好像没有动画化过。嗯嗯嗯
1: 嗯，就不知道有没有去谈啦。但是我觉得看漫画是很有趣。如果动画画的话，应该会蛮好玩的。
0: 对，而且因为它会介绍很多就是装备
1: ，对啊，装备或者是一些跟料理有关的东西。那其实也会介绍一些技巧或者是名词解释。嗯，就是、是我觉得不是用很生硬的方式来介绍，这点蛮好的
0: 。哦，你是说超越吗？
1: <笑>我我其实本来没有想要把书名讲出来，因为我想说，毕竟是。国产漫画，然后又是前辈漫画家，其实不是很想这么失礼，对啊，没有啦。然后
0: 你跟我讲什么？好像像汉森小百科，就有
1: <笑>可能也讲汉森小百科也不是很精确，<笑>但是他就有一种说教感。我我我总觉得有
0: 你有跟我讲，他每集都在跌倒，然后告诉你要怎么处理跌倒
1: 这件事情。不，它里面就真的会有很专门的那种介绍页，在讲装备啦，讲什么一些安全须知什么的。而且我可能我是觉得它的剧情有点薄弱。所以那个剧情的部分会让你觉得他没有办法支撑起那么多东西，那他又要在里面去讲很多呃介绍跟解释的东西的时候，就会很像我们在看那种呃。解说性质的图文书，嗯
0: ，反而比较
1: 不像在看一个漫画作品，没有那么有趣的感
0: 觉。对你有给我看几页？对，他真的就是会摊开来说，就是他的包包里面有什么,什麼，对什么，然后每个都画出
1: 来<笑>那。那所以我就觉得《山与石鱼》我这部作品真的是相对来说，他这方面就做得很成功嘛。嗯，因为他真的就是会在，比如说我今天是在一个郊山。那我就是要来准备什么饭团，然后就会跟你讲说啊，其实生鲜的食材在背包里面只能放一天而已，所以就是这个这个行程是适合这样做的。然后或者说我今天想要煮意大利面，那我意大利面就要采用一个很重要的做法，就是水还原，就是我现在出门前把干燥的意大利面泡过水，泡一两个小时之后它会软化，这样你上山煮的时候你就可以很快吃到你想吃的东西，而且又省瓦斯。可
0: 是我觉得啊，你讲这个啊、嗯，都还是在局限于食谱。对，我觉得它最厉害的是它。就是遇到很多事情，他都用
1: 食物来解决。你说迷路吗？<笑>对，<笑>我记得那个迷路的篇章很有趣，因为他就说什么“我一定是没有吃饱肚子，我一定是肚子饿，我才会迷路的
0: ，对我才会看不懂地
1: 图。”对，然后就是所以迷路的时候，第一件事情就是坐下來好好的吃饭。<笑>我想说这个也太奇妙了吧？<笑>有时候会有这种很腔很闹的剧情，但是大体来说都很认真
0: 。对，他是里面还蛮认真的，在介绍蛮多东西的，比如说
1: 、嗯露营器具嘛，对，露营装备，嗯
0: ，就是像那种就是直火加热的便当盒啊，嗯
1: ，哎、欸，那个真的看起来很骚哎、欸，<笑>就是我看了之后真的觉得有被有被推到坑、嗯，因为那个看起来真的很好用，就是一个方形便当盒有把手可以直火加热煮饭，而且我一查才发现它是被大家奉为主饭神器的工具、欸
0: ，而且它每座山都有它的心得
1: ，对。我觉得蠻有，所以说心得蛮特别的。所以你刚
0: 刚让我想到他有一个心得，<笑>嗯、就是每个礼拜都在深山的女子，钱、呃、肌肉越来越重，钱包越来越轻。哦，对啊
1: ，<笑><笑>没办法，都花在装备跟食物上面了。<笑>我相信很多山友应该也是这样吧
0: ？对，然后自己在家还要睡睡袋
1: 。对，那个是我觉得最奇妙的地方，<笑>就明明在家，可是登山背包放在旁边，然后自己睡在睡袋里。
0: 因为他就是假日就出去了、啊嗯。我遇到几个登山友也都是这样，不是说他们睡在睡袋、啊，而<笑>是说他们好像是说，因为反正每个礼拜都要出去，对，所以东西都装
1: 在那边了。其实我觉得很多喜欢户外运动的朋友都是这样子、欸，哎，就是呃，只要遇到周末，大概就是在海边、在水边、在山上什么的
0: 。对，然后东西就不拿出来了。对。就是，反正就已经就背着就可以走这样。嗯，我也不用再 checklist 了，反正东西都在里面。而
1: 且里面就会有一些小细节在描绘独自登山女子在日常生活中如何训练自己的体能，我觉得也很。不错对，对你说
0: 拿着哑铃在公司边边做一些无为不为的，对
1: 啊，就什么动，呃，中午吃午饭之前要先走楼梯上到公司顶楼来回两趟才开始吃饭啊，然后再用引音机等引音机跑的时候就自己那边做单脚蛇蹲，我觉得超强的，<笑>那我我一定做不到<笑>
0: 。<笑>可是她就是对一个登山有热爱的女子，
1: 嗯，所以其实我觉得看了这个作品是真的有让我觉得啊，我也很想。要去山上，然后我也向往这样子的一种登山方式
0: 。嗯，而且它里面其实都有想到，哈，就是向往成为怎么样的登山客。嗯，然后就想想说，啊，我要不要去健身房？然后想了之后就觉得好花钱啊
1: ，什么之后就退堂鼓、嗯。那里面也会有很多他可能在路上遇到一些山友的互动，我觉得其实也都很不错、嗯。就是等于透过这个方式，他可以介绍形形色色的不同的人对山的想法
0: 。对啊，他我记得后面的小四格蛮有趣的
1: 哦、就是，对，最后面。
0: 年轻的登山客都就是在聊些什么，就是色色的话题啊，嗯、或者是什么年轻的男子对，然后欧巴桑都在聊什么，对，然后欧吉桑都在聊什么，就是当年勇之类的，
1: 就感觉是他自己的一些小观察了。嗯、呃，我觉得你可以真的可以感觉出来，作者对山是有那个爱在。嗯，那也顺便他会介绍一些日本的山，虽然我们都不熟啦，但是我觉得看着也是蛮有趣
0: 的。对，可是其实基本上登山的姿势都差不多
1: 。嗯。我觉得真的是还蛮值得推荐的一部作。嗯,嗯，那第二部来讲一下脚踏车好了。我记得前面某个集数我没有讲到，今年是观光局想要推自行车旅游年嘛，所以我就想说好，那就来讲一下自行车。我想讲自行车，应该大部分人都会想要标速宅男吧？对啊，可是我。是追到一半我就没再追了。我送你弃追了。嗯，因为我觉得后面剧情有点 loop。哦，是哦，我其实有看第一季啊，我觉得第一季还蛮好看的。
0: 对，可是我最近又去翻了一下，哎，发现他在骑越野脚踏车，哎，改行了是不是？对。然后我就想说，中间跳跳什么，我真的没有看。可是他本来就是爬坡王，不是吗？嗯，可是公路车跟越野车还是有一点小不一
1: 样。那就你之后去补一补，再跟我讲吧。我觉得作品有点长，有点懒得补
0: ，因为中间他。就是一年级到二年级啊，嗯、然后二年级又再去参加一次印德海嘛，嗯，就是高中联赛。对，那好像剧情就差不多就是那样，就是在热
1: 血一次或是什么之类的。哦，就有点在重复一些什么事情这样。
0: 对对,對，所以我在第二部的时候就看到他们要去参加那个高中联赛的时候就，就嗯，就就没有再追了
1: 。不过其实我们今天想要介绍不是标叔宅男，<笑><笑><笑>我想要选来介绍是。哎、欸，它其实是一个短片作品，叫做《安达鲁西亚之下》，是黑田硫磺这个作者他、嗯、在一系列以茄子为主题的短片作品里面的其中一部。嗯，那主角是一个西班牙的脚踏车选手，叫做贝贝。嗯，对。那他其实以这个人物为主角的故事有两篇啦，一个是《安达鲁西亚之下》，是在讲环西班牙自行车大赛。另外一个就是叫做《行李箱里的候鸟》，是在讲同一个人去日本参赛的故事。那我觉得《安达鲁西亚之下》对我来说蛮特别的，嗯，因为我觉得它跟我们经常接触到的那种感觉很热血的运动动漫不太一样。你不能说它没有那种运那种热血或激动的成分，可是我觉得它用一种比较慢的步调，我真的觉得太慢了。我觉得还好诶、欸。<笑>你不觉得它就很吉卜力吗？
0: <笑>我觉得它很早期那种心之谷那一种。
1: 新思古很好看啊<笑>
0: ，新思古是好看的，啊，可是它又更慢了
1: 。还好哎、欸，我觉得，因为它其实是只是一个四五十分钟的动画而已、嗯。那它有很多小细节去刻画这整件环西自行车赛的不同面相
0: 。因为你跟我讲之后，嗯，我就想说，那就先来看一下。可是因为时间不多，我用两倍速看，<笑>然后我就觉得两倍速是就是还刚刚好吗？也没有刚好、欸，还是觉得慢慢的。怎么会怎么会觉得两倍速
1: 太慢？<笑>不是太慢、欸，就是慢慢的。呃，因为我觉得其实这里面不是只有运动而已，他同时还描述了这个自行车手本身，他面对安达鲁西亚就是他的家乡，对他过去的一些爱恨情仇，对他有很多，很多
0: 就是他在骑车，然后包含被听到被开除什么的，对对
1: 对，<笑>那种心境，就是骑车骑到一半，刚好不小心听到老板说要开除他，然后。呃，他哥哥抢走他的前女友嘛，然后而且在自行车比赛当天要跟他们前女友结婚，所以他在面对安达鲁夏这个地方的时候，他心中有很多不同的
0: 复杂的情绪，故乡又是很
1: 对,對，他就一直想要逃离这个地方，但是因为比赛又回来，那所以他就有很多这种奇怪的情绪在里面嘛。可是其实我是看很多很多呃有在骑自行车或者是有关注自行车比赛的朋友，有特别强调说这部作品他对自行车的所有细节都描写的非常仔细。包括这种大型的自行车赛里面啊，那种呃阵型怎么走啦，大家战术战略怎么用啊，甚至风向啊、地形的影响啊、气候的问题，它全部都有描绘到。而且还有像一些音效的部分，像什么脚踏车的链条声啊、踏板声啊，甚至刹车声什么的，其实都非常非常的真实。所以。我看蛮多自行车车友是很推荐这一部的啦。
0: 对，因为其实自行车不是就比快而已，它其实有很多东西
1: 在比對。对，其实我一直没有真的弄很懂自行车的赛制啦
0: 。自行车就是它有好几段啊，嗯、然后有些是登山段，有些是平坦冲刺段。对，那他们就会有不同的人会去抢
1: 。对啊，对啊，对啊，所以其实这个男主角他原本就是一个算是副手吧。嗯、他应该是要引诱大家去拉速度，然后消耗大家的体力，让主将可以去抢名次的那个角色，啊嗯、只是阴错阳差变成他要去抢名次。因为就好像是就主角摔车了，对，主将摔,摔车了，对啊，所以其实他有很多这种东西啦。嗯嗯、呃，除此之外啊，因为安达鲁西亚是在西班牙南部，是一个非常热的地方。嗯、那环西班牙自行车赛又是在八九月的时候举行，八月底、八月底、九月初那个时候嘛，嗯、所以就是最热的时候。所以其实它里面有很描绘这个在炎热的安达鲁西亚地区比赛的那些辛苦的状况，就是很炎热，感觉很荒凉，但是又很美
0: 。然后它的音
1: 乐其实用的也很不错
0: 、嗯。有我看到它中间有几段，就是会有什么风飞沙之类的
1: ，就是觉得啊、哦，真的是嗯。就跟我对西边牙的印象差不多<笑>，<笑>就是一个贫瘠的土地
0: <笑>。有啊，他不是有歌什么贫瘠的土地什么之类？的？对啊
1: ，对啊，对啊，他们会唱那个安达鲁西亚之歌，嗯，对啊。那也会带入一些文化的东西，比如说像他那个主标是茄子嘛，
0: 嗯
1: ，我觉得作者真的蛮有趣，他是用茄子这个东西，用饮食文化来连接几个不同的故事，也是一个蛮有趣的点、嗯。可
0: 是茄子真的引起不了我的兴趣，
1: 我觉得这才是你不喜欢食物主义的主要原因吧？<笑>为什么？因为你就是一个痛恨茄子的人啊。哦，对啊，
0: 就不好吃啊、
1: 哦。对、啊，然后就讲到说，因为我觉得他其实还蛮有吉卜力的风格。后来查一下才发现，他的动画导演其实就是《魔法公主》跟《身影少女》的作画监督。
0: 哦，难怪。对，就
1: 一查就哦，原来如此，一切谜底都解开了<笑>。因为他
0: 整个画面就是连人物角色设计根本就是吉卜力
1: 。嗯。我看到漫画封面跟看到动画的时候，就有一种嗯，好像吉卜力工作室出来的作品哦、喔，但其实不是啦
0: 。对啊，就觉得好像是宫老爷的作品<笑>
1: 有点像。<笑>然后，而且这部其实当年是有入围看成影展的。然后、哦、这么厉害！嗯，其实他的作画品质很精致，你不觉得吗？我觉得是一部好作品啦
0: 。我没有说他不是
1: 好作品。好了，我知道你讨厌茄子。我
0: 这不是啦，<笑>我只是觉得他很慢呐。
1: 嗯，我觉得见仁见智吧。我自己觉得，哦、我自己觉得它很细腻，哦、然后还蛮好看的，
0: 是每个东西都很细腻。嗯，但是我就是
1: 觉得它的步调的太慢了。而且其实看完之后，我还是会觉得蛮感动的。就是男主角他面对自行车赛，面对家人，面对故乡那种纠结的情绪，最后他其实是有走出那个心结。好吧，我对那
0: 个腌茄子没什么兴趣。我就说茄子的问题<笑>好
1: 啦，那我是觉得，如果是对自行车有兴趣的人看这个，应该会还蛮觉得还蛮不错的。嗯，那我们来介绍第三部，这个其实应该蛮有名，蛮多人都听过。就《枪
0: 风吹拂》啊
1: ，嗯，在讲日本的香根一传。
0: 香根一传其实应该有在路跑的人都会听过啦
1: ，因为它其实是一个很有名的赛事。
0: 对，就是一个半马接力赛
1: 。对啊，虽然说它只是一个大学的竞赛活动，就是、欸
0: 、其实大学就是一个很很重要的选秀啊，高中、大学是重要的选秀哎、欸。
1: 对，但是其实有时候我觉得在，在可能在台湾吧，有时候会觉得学生运动会关注的人就没有职业赛事那么多。对一般观众来说，至少我觉得像我们这种一般，好，也许我们不算啦。但是如果说是平常没有什么在关注运动赛事的人，或者说他只有看职业赛事的人，他不见得会特别去关注这种学生赛事。
0: 会呢？
1: 真的吗？嗯，
0: 因为蛮多我我自己在看国外的影集啊，嗯、或者是什么，他们其实都从高中就会在意一些明星选手了
1: 。你说，那你是说国外吧？对，对啊，我是说台湾啦。哦，台湾好像也有，因为台
0: 湾现在近几年蛮多人看 HBA 了，我的。
1: 哦，可是我觉得像香港一传那样变成一个全民热衷的一个比赛，还是比较少见的。可是因为我觉得日本马拉松它就是一个全民热衷的事情。好，不过这边讲一下好了。香根一传，它其实算是日本新年必做三件事之一了，<笑>已经是这样的地位了。所以我觉得跟 HBO 大概还是不太能够相提并论吧。嗯
0: ，就是它，它真的是就是一定要看啊。
1: 在那个十二月三十一号晚上要看红白歌合战嘛，嗯，然后一月一日的凌晨就是要去庙里参拜敲钟，一月二号、三号就是香根一传了。对，对啊。那它其实顾名思义就是要从香根出发。好，东京来回这样一趟，欸、不
0: 是从东京出发到香根，从、啊、东京東
1: 京,东京出发到香根，然后来回一趟，总共分成十段，然后有十位跑者接力跑完这样子的一个赛事，这样子、嗯。呃，其实他，你要说难也不难，但是他确实是一个很受瞩目，然后也很嗯，在日本来说非常热门的一个赛事啦。那他是他是由呃日本马拉松之父，也是第一个在。代表日本在奥运参加比赛的长跑选手叫做金利四三，在一九二零年代创办的。哦、oh, ，我不知道大家有没有听过金利四三这个人呢、欸
0: ？就是有有听过这个名字
1: ，因为其实前两年有一部 NHK 的连续剧还蛮红的，叫做《委托天日本呃东京奥运故事》
0: 。哦，你是说那个因为第一次取消的那个吗？对对对对对、oh.。然
1: 后中间还有一段有提到台湾嘛，<笑>所以我记得有一段时间我还看到蛮多人会传那段片段。嗯。呃、可是
0: 那个时候，大家比较传的是在意是就是东京那、啊、下衰哦，对
1: ，东京真的是一个奇妙的城市。<笑>但总之，这个作品它里面的主角就是这个经历四三，嗯，对啊。所以，哎、欸，我觉得香根一传它本身就跟这样子一个日本的传奇人物有连结嘛。那一开始也是有东京的一些名校，像什么早稻田大学啊、庆应大学，他们联合去举办的这样子的一个比赛，本身就有很多传奇故事在里面啦。那加上说，现在有很多知名的日本跑者，他们学生时代也都跑过这个比赛
0: ，像大破杰、川内优辉
1: ，对啊，就是这些知名的人人物，他们在学生时代也都有参加，而且在当时就是有好的成绩，所以有特别受到注意嘛
0: 。对啊，就是有一点像是新探要去发掘新秀的时候
1: 。对啊，所以呃，像前几年的那个强校叫做青山学院大学，他们也是全队有得到赞助。嗯然后很多厂商都会瞄准这个时机去挖掘新人啊，然后看谁是有潜力的，那可能就会洽谈合作、给赞助之类的。真的是一个还蛮特别的一个一个一个一个赛事啦，我觉得。那《强风吹拂》这个作品，我们看的是动画，但其实它的动漫作品是从小说改编过来的、嗯。小说的作者其实也是很有名的一个文学作家，叫做三浦子苑。嗯，三浦子苑。嗯，不太确定大家熟不熟悉，但是不熟。好，他<笑>其实还蛮多作品有被改编成其他的美彩啦，可能影视之类的。那台湾人比较熟悉的可能是前几年有一部电影叫做《哪哪、啊啊、神去村》嗯，嗯，这也是他的作品。对啊，他还蛮厉害的，就是他可以用很长篇的文字，然后把一个看起来很严肃的事情写的很精彩、很热血、很生动。我记得他有一部作品是写编字典的故事、欸，哎，就是什么马拉松接力赛啊、编字典这种，他都可以写的很厉害这样。可是因为我看《强风
0: 吹拂》的动画、啊嗯，我觉得蛮多，就是有 get 到，就是在
1: 跑,在跑步的人，嗯
0: ，就是那个时候，就是你在跑步的光景
1: ，嗯，怎么说
0: ？因为他会有一些，就是你在跑步的时候，你会感受得到那种怎么讲，就是 runner's high 吧，嗯的那种，就是你一个人跑，一群人跑。的那种感觉
1: ，而且其实《强风吹拂》的故事，应该说它的主角群就是一个想一群想要参加香跟一传的杂牌军。但其实前面讲了，香跟一传是一个非常知名的比赛，基本上都是要强校才有办法去比的。那这群杂牌军要怎么样能够进入到香跟一传的这个决赛，其实就是故事的核心。所以其实里面每一个人啊，他都会有不同的。呃，理由不同的动机，不同的故事。然后他为什么要去跑步？甚至里面有些人是排斥跑步的，或者是从田径圈逃避的那种前选手。那每个人对于跑步有自己的想法，只是最后大家还是会走在同一条路上，然后在那个很痛苦的训练过程里面得到一些默契，得到一些东西。我觉得这个是这部作品里面看到，我觉得还蛮触动人的一个地方啦。嗯，
0: 因为我觉得跑步这件事情啊，嗯，本身就是以前就讲过，它门槛很低，对。
1: 那最
0: 最基础是开先训练跑量嘛？对。可是后期其实是有一些训练的过程，嗯。但是因为跑步这件事情，它本身要求的技术层面实在是很低，对。所以你只要把这些菜单、这些训练的方式吃完，嗯。基本上你就可以有很多的进步
1: ，所以像这样子的一个故事里面，可能有些杂牌军，他可能根本就是不会运动的人、嗯，那他就是一直跟着跑，然后一直跟着训练，他最后还是可以去参加这样的比赛。对啊，就是会异军突起、啊。对，那你不会觉得这里面有太什么超现实的成分，就是什么可能第一次学打网球，然后就是打到大满贯之类的，就不是什么故事。没有，你不觉得这跟像我们等一下要讲冲浪的里面有一部就是这样子吗？所以我觉得。他真的就是告诉我们说，跑步它是一个你只要愿意累积跑量、愿意持之以恒的去训练，你一定可以看到成绩进步的一种运动。嗯，对啊，那这个会让跑步这件事情变得，我觉得是变得很平易近人啦。嗯，对啊
0: ，对啊，就是你只要努力，就会有一定的成果
1: 。对啊，所以我觉得这部作品以跑步的观点来看，还蛮值得推荐的。嗯。那最后来讲一下关于水上运动的部分。
0: 对我自己是因为很喜欢就是大海，嗯，所以基本上很多水上的我就会一直看。是,是前任的水男
1: 孩？为什么是前任的水男孩？<笑>我不太懂哎、欸。你前你去年一整年都没有下水不是吗？<笑>感觉已经离海很远这样。对啊，我也好懊悔哦。<笑>好了，今年赶快去冲浪。<笑>对啊，所以其实我们又找了一些跟水上运动有关的作品。嗯，但是真的很喜欢的，其实反而并不多哎、欸
0: 。可是我很喜欢的，反而跟运动比较没有太大的关系。是哪一部？就是救难哦，救难系列的。OK， 嗯
1: ，我们还是先讲跟运动有关的好了。OK， 对啊，因为我自己看的部分啦，我之前有看那个碧蓝之海，
0: 嗯，因
1: 为我是想说看一点跟潜水有关的。对，结果从。不知道都看到哪一集去了，还没有看到他们潜水
0: 。就是<笑>有啊，我记得好像第三、第四集，还有就是稍微教你一下怎么下水
1: 。我觉得那个已经是微小到可以忽略了，你知道吗
0: ？可是因为潜水，大家就是都是那种光光潜，其实你说实在话，它也没什么很大的技术难度
1: 。是没有，但是我就会期待可以看到更多跟潜水有关的事情，而不是一群大学生每天都光着屁股在喝酒。<笑>就我就是看到后来，我想说，到底你们什么时候要去潜水呢
0: ？好像我记得好像最后他们有去冲绳吧
1: ？最后吗？呃，对，我没有沉到那里。<笑>好，对吧、啊？然后最近有另外一部是冲浪有关的嘛？嗯，那个 Wave 来冲浪吧
0: 。对，可是我觉得 Wave 跟 Free
1: 一样，嗯，
0: 就是卖声优卖角色。
1: 对，就我。看了第一集，然后一个不会游泳的男主角第一次学冲浪，就站上冲浪板还可以斜跑啊，浪底转向之类的，我就觉得算了，我还是没有办法看这种。好啦，可是我觉得
0: 啊，就是像这种作品啊，如果你真的看的话，嗯、我觉得我之前看《Free》的时候啊，其实就觉得，嗯，至少它的混合就是接力混合的顺序是对的，就是说比赛的比赛的时候，嗯，呃、像。那个这次来冲浪吧，嗯，他的那个就是介绍一些冲浪的姿势也是没有问题的、啊。
1: 哦、有啦，我有看到冲浪比赛的部分，应该是大致上都是正确的啦。只是剧情就是你知道，我对这种天生神力的龙傲天剧情就会有一点困扰。嗯
0: ，如果
1: 他是超现实的，比如说什么转身翻那种就算了，我就会觉得好，那你要龙傲天就龙傲天吧。但是这种运动的我就没有办法、欸。
0: 你说第一次就斜跑就
1: ，对啊，就像我，呃，我有一个学音乐的朋友，我学弟，嗯，他就很不爱看《交响情人梦》。他说：“最好是大家都不练琴，然后上台可以演成这样，对吧？就
0: 是平时不练琴，然后一上
1: 台就不得了，对啊，就就没有这种事，真真的没有，对啊。所以我看这种就会觉得比较嗯，没有办法进入，没有办法进入那个剧情里
0: 面。好了，那我讲一个很久很久很久以前的作品，嗯，叫《冲浪小子》
1: ，嗯，真的很
0: 久<笑>。你有听过吗？嗯、有有听过啊，但是有二
1: 十年了吧、哦？我不知道哎、欸，因为印象中它就是好久以前的一部作品。”
0: 嗯呵呵，你还有听过诶、欸，这一部真的很没有名诶、欸
1: ，只听过名字而已，但没有看过
0: 。OK， 反正它它的内容就其实很简单呐、啊，就是一个热、嗯、爱冲浪的人，对，热爱冲浪的人<笑>已经从小冲浪到大，但是没有参加过比赛、嗯。嗯哼，然后某天接触到另外一个海滩的，然后他就去参加比赛了，就大概是这样的故事
1: 。被你一说，觉得好像没什么内容。啊
0: 、<笑>对，它只有短短的四五三四集而已
1: 。哦，是哦，这么短的作品，嗯
0: 、对，但是它的内容其实我觉得它的重点都在于就是跟你讲解那些动作
1: ，嗯，比如说什么浪底转向这种，对,对对对对对，我觉得其实这个也还蛮不错的啦，因为有时候对于冲浪技巧的东西，我们可能知道的也不是那么多，对，因为没有冲浪的人来说、啊
0: ，嗯、呃，因为那个是那个这部作品的作者本来就爱冲浪
1: ，嗯，我觉得日本的漫画真的是各种各样的题材都可以做，那其实真的从中你可以看到那些作者他们本身。投注的那些爱在哪里？那你觉得《冲浪小子》这一部，他在描绘这些动作上面做得漂亮吗？还是我觉得你可以清楚地知道，因为
0: 你如果真的要漂亮，要看漂亮的话，我觉得大家就去 YouTube 搜寻那些就是冲浪选手，没有，就是那些选手是真的可以做到很多很厉害的事情。嗯,嗯因为像我之前就有看，哎、欸，是谁啊？嗯、呃，那个 Mate 吗？还是谁？我忘记了。对，然后他就去找了趴板的冲浪选手，然后做了一件很好笑的事情，他就不带脚绳，然后就去冲浪，然后旁边就是趴板的在冲，然后他们两个都起秤之后呢，他就离开他的浪板，然后跳到那个趴板的选手身上，然后他冲攀板的人，这
1: 是这是什么马戏团的表演吗？然后我
0: 就看了觉得好有趣哦、喔。
1: 好、哦，你下次也试看看
0: 。<笑>没有办法，那谁要来当我浪板
1: ？找个朋友啊，<笑>不然找陌生人，我会被揍吧。<笑>好啦，我觉得这个部分真的，我们觉得好像稍微值得介绍的作品好像也没那么多啦。但是就来讲一下你刚刚讲那个救难的，好
0: 了。哦，对，他的原作是小生杨一，嗯，很有名、哦。嗯，我其实喜欢这三部都是小生杨一的。
1: 呃，你说它是一个三部曲，对不对？一个系列作，它,它不
0: 算是系列作了，不算系列作吗因？因为它的那个作画都是不同人，也都在不同的周刊上面发表，哦、
1: 只是故事是同一个人写的。对，
0: 嗯，它不算是系列作了。OK， 嗯、呃，
1: 那这三部分别是，就是
0: 大家如果有听过电影《海猿
1: 》，嗯有，呃，然后
0: 它的漫画版叫做
1: 《海防英雄》，我觉得《海猿》比较有感觉。<笑><笑>然后是伊藤一明演的那个，对不对？对对对对，就是
0: 那一部。其实他是同名，可是因为我记得电影版最后他去，就是他把他安排到呃海上保安厅之后，他想要晋升到特殊救难队。对对，但是呃海员这一部就是漫画里面他是
1: 没有去晋升到特殊救难队。嗯、哦 ，OK， 那基本上海员的部分都是在跟救难有关嘛？
0: 对，可是海员他比较贴近就是救援的状况
1: ，嗯
0: ，因为呃救人不可能你百分之一百全部的人都救上来，所以你一定要考虑说，就是你自己的性命是为优先、嗯，但是当然你还是会想要把
1: 所有人救起来，这样就是尽己所能啦，但是总是会有一些没有办法克服的或者是。一些条件你是没有办法处理的。
0: 对，然后它里面很多的剧情就是各种各式各样的水难灾难。嗯嗯嗯，对，所以他们要下去去救人，这样
1: 。我想这种你自己有作为救生员的经验，去上过救生班，应该看这种会比较深刻吧？嗯，对啦，是没错。可是一般人看不会觉得有点隔阂吗？嗯，我觉得不会诶、欸，因为它其实里
0: 面也也有讲一些有关于潜水的事情。嗯。就例如说，我现在跟伙伴下去潜，对。那如果他的气瓶没气了，要怎么办，或者什么之类的？只是他后面有一些比较严肃啦，可能是伙伴没气了，可是有人要救，那你要先救伙伴还是先救人、
1: 嗯？感觉好像电车难题哦<笑>。<笑>那你说还有两步
0: 对他另外一步是《特殊救难队》，可是《特殊救难队》应该很多人都听过嗯，嗯，因为在台湾的少年快报上面有买版权来连载过。
1: 少年快报，嗯，
0: 然后日本是 Shonen Magazine， 嗯嗯他的作品性质就跟呃 Shonen Jump 比较类似一点
1: ，所以会比较热血
0: ，对，就是热血王道，嗯，所以他很多奇迹，<笑>对，但是如果你去依照分级的话，嗯、日本分级的话，的确就是如果照海猿那个电电影版来说，嗯、特殊救援队就是比海上保安厅再更上一级，
1: 嗯。所
0: 以我觉得这样好像也没什么错了啦
1: ，就是他们救援成功率比较高，这样子<笑>。对，然后可以突破各种奇怪的状况、嗯。
0: 嗯嗯
1: 嗯，对。但是我我不知道哎、欸，这样不会有点乐观过头，不是让主角威能开太大的感觉吗？嗯
0: ，就有一点主角威能在里面。嗯，对。可是因为他的，我我觉得这也是周刊性质啦，因为在《s h o w n a m e Magazine》里面，他就是必须得要这样子，嗯，必须符
1: 合、嗯。呃，刊登媒介本身的一个风格。
0: 对，但是我都有看那个扉页的、嗯，就是侧边侧标，对，就是他们不是都会有那个作者的话。对，然后原作是真的有去住进去那个特殊救难队的宿舍
1: 。哦，你说去取材吗？对对对，他
0: 是真的跟他们生活
1: 一起，也是蛮辛苦的。嗯、呃，很
0: 有趣。然后，所以他里面写的很多生活啊，嗯，其实都蛮贴近，就是日本特殊救难队的状况。哦
1: 。所以其实也是有他写实的那个成分在里面，对，
0: 还蛮有趣的。嗯，那他另外一部其实跟这两部比较没有关系。嗯，另外一部叫做那个《海难英
1: 雄》，我觉得这些作品名称真的让人很混淆、欸
0: 。可是应该是日本名字叫什么？呃，我的名字是海狮吧，还是什么之类的？海狮
1: ？嗯，你说动物园的那个？不是
0: ，那个呃，他是老师的狮
1: 。哦哦，因为我刚想说前面有海员嘛。那有一个海狮，好像也不奇怪<笑>。海里的猴子跟海里的狮子，觉得蛮合理的。
0: 没有啦，他就是在，可是因为他其实跟另外两部比较不一样。对，他是在打捞物品
1: 哦，水下打捞哦，嗯，还蛮有趣的题材、欸
0: 。所以他是私人公司、嗯，对，就是一些公司，因为
1: 不是那种政府要去出去救难的那。种。对，他不是对人、嗯對，他就
0: 是算是公司害怕自己的船会有什么物。物品会失去那个价值或者是什么之类的，所以他必须得考量之后去跟打捞公司讲说，我要给你多少钱，你要把我的船打捞上来，嗯，对。那呃，有些地方会很难打捞，那这些钱够不够他们打捞又是一回事，那有没有值得，有没有价值，就会在探讨比较探讨是这一类的问题不会是因为我觉得前面两部比较探讨是就是人命，嗯嗯。那这一步就比较是就是物品
1: 的财务的
0: 一些问题，对
1: 对，所以那个 focus 的重点可能就会有点不太相同。嗯，但是我要讲一个很有趣的事情哦、嗯
0: ，其实在这里面也是一个宇宙啊？什么意思？<笑>就是呃，我刚刚讲特殊救援队的主角，对，就是神灵兵物、嗯，他其实有在海狮里面的某一集有出现
1: 哦，所以他们也会 cross over， 就对
0: ，就只有那一集而已。哦哦
1: ，哦那那不能叫同一个宇宙了吧？
0: 还是同一个宇宙啊
1: ！好，我现在什么东西都要有一个自己的宇宙就，就对。好哦，那
0: 就救难宇宙好。
1: 所以，嗯，好<笑>如果你高兴的话，呃，所以其实基本上里面都会有很多这种跟潜水啦、跟水上救生啊，甚至水下打捞有关的东西。嗯，那这个主题就它基本上我们不会说救难或者是打捞，它是一个运动啦，但是它基本上都还是需要。运动的能力，你要经过那些相关的训练，你才会去做到这些事情。对，可是
0: 它里面其实都还蛮呃，会跟你讲说他们有做什么样的训练，嗯，例如说他们会在水下憋气，他们就是会拔掉就是那个呼吸管，对，然后就在下面可以憋气多久啊、哦？或者是像特殊救难队就有一些比较要求严苛、要求体能的部分。
1: 嗯、看起来凯特温斯雷应该可以去做<笑>水下救难之类的，<笑>比下可以。毕竟他可以闭气吸分。以前
0: 有那个什么艾希顿·库奇有演的那一部叫什么《海防最前线》啊、那不是沙滩救难队之类的？不是不是不是,不是,不是艾希顿·库奇，很久了，好、嗯、像、嗯嗯、很早期刚出道的片子，好像有印象。就是、嗯，《海防最前线》也是类似演这种故事
1: 哦。不过比较少看到台湾作家在写相关的东西啦。嗯
0: ，因为台湾好像比较少这种台湾特殊救难的比较少。嗯
1: ，所以一般来说，我觉得他在。呃，大众文学或者是这种动漫媒介上的曝光度比较低一点啦。嗯
0: ，因为台湾的特殊救难好像都是找特种
1: 部队、特种部队或者是一些外包的潜水公司之类吧
0: 。对，或者是民间自己的公司、嗯，好像没有政府的
1: 。对啊，那总之我觉得，如果是对于救难啊、水上救生这方面有有兴趣的话，小山洋一的这三部作品应该是还蛮值得去看一看的。嗯
0: ，我觉得这。这一部是真的很有趣，而且你会从中会体认到很多那种生命的价值的问题。嗯
1: 、那算是从侧面的角度去接触到了户外运动这个主题啦。嗯，对啊。好了，那既然你都讲了这个，我就来补充一个刚发行的台湾作品，它叫做《采集人的野帐》。其实它也是一个其实不能算户外运动，嗯、但呃又又其实有一点点关系的一部作品。它的作者是。应该是笔名吧，叫做殷章。他二零一八年的时候有因为《天黑请闭眼》这部作品得到金曼奖
0: 。哎、欸，《天黑请闭眼》知
1: 道，好像还蛮有名的，对不对？嗯，其实我没有看，那我是看他的那个 CV 有看到这一条，对啊。那他这一部作品还蛮有趣的，他是写日治时代的植物采集人的故事。你有,你有听过植物采集人吗？没有哎、欸，就前几年我不知道你有没有看过有一个应该是纪录片吧，在讲台湾的植物猎人
0: 。这个我知道，因为我印象很深刻，他好像是什么。高中毕业还是什么之类的，然后他就是因为身手矫捷去，然后接着他就去完成了博士还是硕士之类的学
1: 位。我不太确定他学位到哪里，但是因为他就是常常有被像中研院啊，或是一些生物植物研究的相关单位委托去收集植物标本啊、样株这种东西。所以他经常要在山里面跑一些很危险的地方，然后就为了取得一些植物的标本回来
0: 。对，可是他就是有这样相关的知识，后来就直直接去，好像也是被特邀去读书还是什么之类
1: 的。嗯、对啊，那其实《采集人的野帐》这一本有点像是这样子的主题。其实它是以1920年代台湾的博物学、植物学刚开始发展的时候为背景，那去讲日本派过来的一一些。植物学家、研究技师，然后跟台湾的一个中药行的小老板和一个山里面的孩子，三人组成组合一起去山里面收集那种呃采集植物回来做成标本的一个故事。我觉得题材真的非常的特殊啦，嗯，而且他这部作品是真的有找植物园、林务局他们相关的专业人士来做顾问，然后来做校对，所以它里面有很多跟植物学有关的知识。我觉得也是蛮有趣的。那采集人他虽然基本上采集当然也不是一个运动，但是为了要采集这些呃深山里面的植物，也是有各种上山下海的活要干。那身手真的必须要很好。所以当初也是想说，哎、欸，看看它里面有些什么这样子
0: 。所以他们应该有找那个那个植物猎人来，是不
1: 是？<笑>我不太确定有没有请他来审定啦，因为他们这不好像是有找植物园，就他被植物园和林务局相关的一些人来看。嗯然后是有跟他们合作的。那我看那个作者为什么画这部也很有趣，因为他没有画过植物相关的题材。他说学生时代对于这个一点兴趣也没有，是他出社会工作之后，因为开始做一些设计工作嘛，有一次就接到的案子是要做植物图鉴。哦，后来就开始对这个东西觉得好像有点兴趣，然后就在某个机缘之下就接到这一本，所以我觉得还蛮好玩。那这个确实也蛮符合我自己对于登山或者是对于户外运动的一些感受啦。因为我自己真的并不算是一个热爱户外运动的人，原本啦，呃，你如果要我去以减山头为目的啦，或者是以什么其他的以运动为目的去做这些事情的话，我可能不会真的那么有动力。可是我会想要去山上，真的一开始就是因为啊，我想要去走一些古道，我想要知道这个地方过去的人是怎么生活的。那为了这些理由，我会觉得上山是很有趣的。那、啊、或者是我可能会为了想要看一些水底下的东西，我会想要去学潜水。那你看到小美人鱼的时候，不会想要潜水我會,会想唱歌，
0: <笑><笑>所以你好像学在水里面唱歌。
1: 还有可能会想要学法律吧？<笑>为什么？就因为要跟乌苏拉签订契约，要有详实的契约神明的心声。<笑>因为小美人鱼她本来就会游泳、啊，那跟潜水没有关系吧
0: ？<笑>就是想看海底世界啊。
1: 嗯，我我也可以去水族馆，<笑>我觉得，<笑>对啊，总之我觉得啦，采集人的野帐，它距离户外运动有点距离，但是某种程度上，你也可以看到一些和山林有关的东西，嗯，那我觉得也还蛮有趣的，而且算是从另外一个面向带我们去认识台湾的自然环境，其实蛮值得推荐一下的，又是本土的漫画家的新作啦。所以想想想说，在这边可以提一下，顺便提一下这样子。嗯，好了，那以上就是我们自己一些私心的推荐啦。不知道大家有没有自己也喜欢的一些作品
0: ？如果有的话，欢迎就是也跟我们分享一下
1: 啊。这些作品的话，也希望大家有兴趣的话，可以利用年假来翻看看。嗯
0: ，今天的节目就先到这个地方
1: ，那也先祝大家新年快乐喽。
0: 如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅
1: 。Apple Podcast 用户欢迎帮我们五星吹捧一下，
0: 也可以在 Facebook 或
1: Instagram 搜寻“走中运动日记”。有任何问题都可以私讯或留言给我们。谢谢，拜拜。Bye bye